0: Buongiorno, oggi è giovedì 4 giugno e vi parleremo delle proteste contro la violenza razzista negli Stati Uniti, delle novità sul coronavirus e dei dati sulla disoccupazione in Italia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. A dieci giorni dalla morte di George Floyd, l'ondata di protesta per le continue e sistematiche azioni di violenza razzista contro la comunità afroamericana ha attraversato tutti gli Stati Uniti, con manifestazioni molto partecipate in almeno 12 città. La notizia dell'imputazione dell'agente Derek Chauvin, accusato di omicidio colposo, ha fatto montare ulteriormente la rabbia, specialmente nei familiari, che vorrebbero fosse riconosciuta la gravità estrema dell'atto. Secondo alcuni, però, scegliere l'accusa di omicidio non volontario sarebbe un modo per assicurarsi la vittoria, che con capi di imputazione più gravi sarebbe ancor più difficile da ottenere. Una circostanza che non fa che sottolineare tutta una serie di problematiche che in questi giorni vengono sollevate. La brutalità di alcuni membri delle forze di polizia, la sistematicità con cui questa viene accettata e coperta, il pervasivo razzismo con cui viene applicata. Basti pensare che dal 2005 a oggi dei 100 poliziotti che sono stati indagati per aver ucciso qualcuno in servizio, solo 35 sono stati condannati, mentre gli afroamericani morti per mano delle forze dell'ordine, solo nel 2019, sono più di 260. Un'indagine del Guardian ha messo in dubbio l'affidabilità dei dati che sono stati alla base delle decisioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di diversi governi nazionali per indirizzare politiche e trattamenti contro il coronavirus. Molti numeri, infatti, sono stati forniti da un'azienda statunitense di analisi che durante la pandemia ha dichiarato di aver costruito un database sul Covid-19 grazie alla collaborazione con più di mille ospedali in tutto il mondo. La ricerca effettuata dal quotidiano britannico ha però rilevato che alcuni dipendenti dell'azienda non avrebbero avuto le adeguate competenze scientifiche per il compito, oltre a diverse lacune sulla metodologia di riperimento dei dati da parte della società. In Sudafrica, invece, la Corte ha decretato incostituzionali le misure restrittive imposte dal governo per affrontare il coronavirus. Secondo la sentenza, i regolamenti non sono utili a perseguire l'obiettivo di rallentare il tasso di infezione o di limitare la sua diffusione. Entro 14 giorni l'esecutivo dovrà quindi rivedere e modificare questi provvedimenti. Tornando in Europa, il ministro austriaco degli esteri Alex Kallenberg ha dichiarato che il paese aprirà i confini a sette stati confinanti, ma i dati non rendono ancora possibile un'apertura verso l'Italia. Una nuova valutazione sullo stato epidemiologico del nostro paese è prevista per la prossima settimana. Infine, in Cina, l'inquinamento atmosferico è risalito ai livelli pre-pandemici e, secondo gli scienziati, in Europa potrebbe accadere lo stesso. Nel paese asiatico, all'apice dell'emergenza sanitaria, i livelli di biossido di azoto sono diminuiti del 38% rispetto al 2019, mentre quelli di polveri sottili del 34%. Secondo l'ultimo rapporto Istat, nel mese di aprile, a causa del lockdown, in Italia l'occupazione è diminuita di 274.000 unità rispetto a marzo, uno dei dati mensili peggiori degli ultimi decenni. Rispetto al 2019 i posti di lavoro in meno sono quasi 500.000. Questo dato è accompagnato da una diminuzione del tasso di disoccupazione, che anche se apparentemente può sembrare un paradosso, in realtà è il risultato di un allarmante aumento del numero di inattivi, ovvero coloro che non hanno un lavoro e non lo cercano. A essere particolarmente colpita insieme alle donne è la fascia d'età tra i 25 e i 34 anni, in cui l'occupazione diminuisce dell'1,3% e l'inattività aumenta del 2,7%. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia da Rosa Uliassi a domani.